0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Schülerinnen und Schüler bekommen im deutschen Schulsystem nicht die gleichen Chancen. Das hängt davon ab, in welchem Elternhaus sie aufwachsen. Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung studieren von 100 Kindern aus Akademikerfamilien 79 und von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien nur 27 Kinder. Das ist erstmal nur eine trockene Zahl und um das zu überprüfen, hat sich unser Autor Ben Freiwald auf die Suche gemacht. Und zwar nach Lehrern und Mitschülern aus seiner Grundschulzeit. Guten Morgen, Bent.
1: Guten Morgen, Martin.
0: Ja, Bent, für alle Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, wer du bist, sag mal kurz was zu dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin bei Crowd Reporter, der Reporter für Bildung seit hm. März diesen Jahres. Und äh, ich studiere in Osnabrück Kognitionswissenschaften. Ähm, mittlerweile im Master, habe ich auch meinen Bachelor gemacht. Ähm, ja. Willst du selber mal Lehrer werden? <lacht> äh, gute Frage. Äh, meine Eltern sind beide Lehrer ähm, und für mich stand relativ schnell äh, fest, dass ich auf keinen Fall Lehrer werden möchte. Hm. Ähm, ich war aber mal Lehrer, drei Monate lang Vertretungslehrer, äh, hm. ähm, so als, äh, als Nebenjob in den Semesterferien. Hm. Ähm, deswegen, äh, es hat super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich das jetzt so für die Zukunft äh, festlegen müsste, würde ich sagen, ich möchte nicht Lehrer werden, nein.
0: Okay. Trotzdem interessiert dich das Thema Bildung und Schule weiter und du hast auf Krautreporter einen Artikel darüber geschrieben, ähm, dass du deine Mitschüler ähm, aufgesucht hast und eine Lehrerin getroffen hast. Was war die Motivation hinter dem Artikel? Was war dir wichtig?
1: Ähm, also erstmal, was mich äh, motiviert hat, war die Statistik, die du eben schon erwähnt hast. Also mhm. ähm, dass, diese, dass dieser Unterschied so krass ist, ähm, ob jemand studiert oder nicht studiert, je nachdem aus was für einem Elternhaus er kommt. Mhm. Ähm, und da dachte ich, das kann ja eigentlich nicht sein. und ähm, war ein bisschen empört und dann habe ich mich relativ schnell gefragt, wie ist das eigentlich mit den Kindern aus meiner Grundschule? Mhm. Ähm, weil wir waren schon eine, ich würde sagen, eine sehr diverse Klasse. Ähm, meine Klassenlehrerin hat mir da widersprochen. Ähm, und deswegen wollte ich einfach mal wissen, äh, stimmt diese Statistik auch für meine äh, Klassenkameraden von damals? War das irgendwie damals schon festgelegt, äh, was mal aus uns wird? Also hm. sprich, war das damals schon klar, dass ich irgendwann mal studiere, zumindest statistisch? Ähm, und war das klar, dass Kinder, die jetzt äh, die jetzt keine Akademiker als Eltern hatten, dass die jetzt nicht unbedingt an der Uni landen? Ähm, ja, das habe ich mich gefragt und dann habe ich mich einfach mal auf die Suche begeben und äh, versucht, alle zu kontaktieren. Hm. Wie war denn Schule für dich früher? Ähm, durchweg Positiv, also au außer halt diese, ähm, ich glaube, in der Pubertät, da macht niemand niemandem Schule Spaß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich auch mir nicht und äh, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ich äh, bin immer gern zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, aber es war nie ein Krampf, also es war, für mich war das, es gehörte dazu und ich bin dahin gegangen und ähm, es war nicht so, dass mir das schwer fiel irgendwie, äh, zur Schule zu gehen oder oder meine Aufgaben zu machen oder äh, Klausuren zu schreiben oder so. Hm. also Es war irgendwie eine, eine relativ ähm, einfache Schulzeit, würde ich sagen. Ähm, und in, gerade in der Grundschulzeit verbunden mit ganz vielen positiven Sachen. also ähm, Wenn ich an meine Grundschulzeit denke, dann denke ich eigentlich nie an irgendwas Negatives. Dann denke ich daran, wie wir äh, auf dem Schulhof gespielt haben, wie wir Fußball äh, gespielt haben oder Mädchen jagen die Jungs oder hm. Ähm, hm wie wir im, im Keller äh, jede Pause völlig übersüßte kakao und Milchdrinks gekauft haben <lacht> irgendwie in der Kammer vom äh, Hausmeister damals noch für irgendwie 50 Pfennig oder so ähm, also das, das sind alles positive Dinge die mir in Erinnerung geblieben sind mhm. und auch dann später auf dem Gymnasium ähm, da sind mir dann Klassenfahrten noch äh, im Kopf ähm, oder Ausflüge oder äh, besonders tolle Lehrer sind mir auch durchaus im Kopf geblieben, äh, weniger die negativen Sachen. Also meine Schulzeit, würde ich schon sagen, das war das schon eine gute Zeit. Mhm.
0: Und wie viel musstest du tun dafür? Also hast du jeden Tag drei, vier Stunden gebüffelt <lacht> oder hast du eher nichts gemacht?
1: <lacht> ähm, also meine Eltern... Äh, würden jetzt lachen, weil die haben, äh, als ich dann das Abi in der Tasche hatte, haben meine Eltern äh, zu mir gesagt, wie kann man eigentlich so faul sein und trotzdem Abi machen? <lacht> ähm, und das stimmt irgendwie so ein bisschen. Also ich habe äh, ehrlich gesagt nie viel für die Schule getan. Es gab ein paar Fächer, die haben mich interessiert. Ja. Ähm, Wirtschaftspolitik hat mich interessiert, ähm, teilweise Deutsch hat mich auf jeden Fall interessiert, äh, Sporttheorie und, und Sportpraxis und sowas ähm, aber ich glaube, das, das kennst du auch, das äh, hängt natürlich auch immer stark vom Lehrer ab, ob man irgendwie gerade Lust hat auf ein bestimmtes Fach oder nicht. Ähm, und ich muss sagen, bei den meisten Fächern äh, hatte ich jetzt nicht die große Lust und war dementsprechend äh, ziemlich faul, auch was äh, Hausaufgaben angeht oder so. Also auf dem Gymnasium war das eher die Ausnahme, dass ich tatsächlich einfach mal eine, eine Hausaufgabe, äh, wie es geplant ist, irgendwie am Nachmittag äh, gemacht habe, um sie dann am nächsten Tag zu haben. Also... Hm. dann war es eher so, dass ich die morgens noch schnell abgeschrieben habe oder, ähm, oder während der Stunde teilweise, die noch mal eben schnell irgendwie versucht habe, da hinzukritzeln. Äh, also es war eher so ein, äh, ja, so ein Durchkommen und nicht, äh, nicht versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen.
0: Mhm. Und du hast, um, um so ein bisschen nachzufühlen und rauszukriegen, ob es diese Chancenungleichheit gibt, da bist du ja, hast du ja eine, eine Reise gemacht in die Vergangenheit und hast ähm, auch deine Lehrerin getroffen oder eine Lehrerin. Was mhm. hat die gesagt und was hast du rausgefunden?
1: Ähm, also, ich habe meine Klassenlehrerin aus der Grundschule getroffen und ähm, also, das war erstmal, äh, hat das total viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte sie im Laufe der Recherche dann ähm, von zu Hause aus, also meinem tatsächlichen Zuhause, das. Äh, ist so 150 Meter von meiner Grundschule damals äh, entfernt, ähm, habe ich sie angerufen und ihr erzählt, was ich vorhab. Und äh, sie war so die, der erste Satz war schon, äh, als wäre ich wieder damals in der Zeit, äh, hm. direkt ihre ihre beruhigende Stimme wie damals zu hören. Ähm, das war schon irgendwie direkt dieses Feeling wieder. Und ähm, ja, dann war sie total kooperativ. Wir haben uns dann in einem äh, Café getroffen in Itzehoe und ähm, ja, dann hat sie mir, also erstmal ging es ganz viel darum, äh, wer so in unserer Klasse war. Ähm, sie hat ein altes Klassenfoto mitgebracht, das hatte ich leider zu Hause nicht mehr gefunden. Mhm. Ähm, und dann haben wir ganz viel über die einzelnen Schüler geredet und ähm, manchmal auch darüber, äh, ob sie das einfach hatten oder schwer hatten. Ähm, und äh, ja, dann hat sich so ein Gespräch darüber entwickelt, äh, wie fair ist das denn eigentlich jetzt. Äh, dass, dass man das als Akademikerkind so leicht hat wie ich. Und mhm. äh, da, da hat sie schon direkt äh, mal gelacht und meinte dann, ja, also viel einfacher als sie kann man das ja wirklich nicht haben. Ähm, <lacht> hat sie ja irgendwie auch ein bisschen recht. Ähm, mhm. Genau, und äh, ja, dann, dann habe ich sie irgendwann auch gefragt, äh, ist, das, ist das fair, so wie das jetzt im Moment ist? Und ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass sie dann äh, direkt gesagt hat, dass man nicht die ganze Schuld der Schule geben sollte. Mhm. Und ähm, das war jetzt ein, ein Dreh, den ich nicht direkt im Kopf hatte. Also ich war in, in das Gespräch gegangen, so ein bisschen äh, mit dieser Empörung, mit dieser Wut auf die Schulen. Das kann doch nicht sein, dass das so ist. Und dann hat sie dem so ein bisschen... Äh, bisschen die Luft rausgenommen, was ich auch ganz gut fand, ähm, weil sie auch gesagt hat, Bildung, das äh, ist nicht nur das, was in der Schule passiert. Äh, in der Grundschule bei uns waren das dann mal wegen vier Stunden oder so hm. bis 12 Uhr, äh, sondern eben auch alles andere, was dann passiert. Ähm, ich bin dann nach Hause gekommen zu meinen drei Geschwistern und, und meinen beiden Eltern. Ähm, andere Kinder sind in ganz andere Situationen nach Hause gekommen. Ähm, und äh, da passiert eben auch ganz viel, was uns prägt, äh, auch was, was Bildung angeht. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum haben
0: es Kinder schwerer, die in nicht akademiker aufwachsen? Was ist der tatsächliche mhm. Unterschied? Weil ähm, ich bin auch in einer akademikerfamilie aufgewachsen. Meine Eltern sind beide studiert. Meine Mutter ist, ähm, war auch Lehrerin. Und es hat sich bei mir überhaupt nicht ausgewirkt auf ähm, mein schulisches Verhalten. Die Erwartungen mhm. waren zwar da, aber ich könnte jetzt nicht runterbrechen, was mein Vorteil sein sollte gegenüber anderen Schülerinnen und Schülern, die doppelt so gut waren wie ich, aber nicht aus Akademikerfamilien. Das heißt, was ist denn, was ist denn so schwierig daran an dieser Chancenungleichheit und wo, woran kann man das erkennen?
1: Das hat im Prinzip zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wie Frau Eichler, also meine Grundschullehrerin auch gesagt hat, Bildung ist nicht nur Schule, sondern auch das, was zu Hause passiert und was in den Familien und was in Vereinen und eigentlich den ganzen Tag über so passiert. Hm. Und ich habe mal eine, eine Studie gesehen, da haben Leute gar nicht die schulischen Leistungen angeguckt, sondern wirklich nur das Elternhaus und was sind so deren Freizeitbeschäftigungen? Mhm. Und selbst da gab es einen Unterschied zwischen äh, Akademikerfamilien und Nicht-Akademikerfamilien, was die so in der Freizeit treiben. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, mit meinen drei älteren Geschwistern, wir haben, ähm, wenn man das mal rational betrachtet, haben wir auch zu Hause total viel Bildungsarbeit äh, gehabt. Also wir haben... Äh, gemalt, wir haben aus Spaß äh, gerechnet, wir haben auf der Straße gespielt, wir haben, äh, sind in den Wald gegangen, ähm, wir waren in Vereinen und haben schwimmen gelernt, äh, wir haben mhm. Musikinstrumente gelernt. Ähm, das sind jetzt alles Dinge, die, äh, die ich zum Beispiel zu Bildung dazu zählen würde. Und mhm. ähm, ja, wie das in Nicht-Akademiker-Familien ist, das kann ich natürlich äh, nicht, nicht beurteilen, aber mhm. ähm, ich glaube schon, dass diese Freizeitgestaltung und was die Eltern mit den Kindern so machen, mhm. ähm, eine, ein großer Faktor ist. Und äh, die zweite Ebene ist eben, wenn es dann so weit kommt, dass die Kinder Unterstützung brauchen. Wenn äh, die Kinder es in der Schule nicht von alleine schaffen, äh, sondern eben äh, von zu Hause eigentlich äh, die Unterstützung brauchen. Da ist das, äh, würde ich sagen, schon so, dass Eltern, äh, die bildungsnah sind, die können diese Unterstützung natürlich viel einfacher liefern, äh, als Eltern, die jetzt äh, mit Bildung nicht so viel in ihrer eigenen Schulzeit und auch danach äh, am Hut hatten. Mhm. Das heißt, wir haben hier
0: eine ganz klare Vorbildfunktion der Eltern und der Geschwister, das ist klar. Das ist also das, mhm. womit du aufwächst, ähm, prägt dich. Und könnte man so weit gehen, dass wenn man eben in einer Familie aufwächst, in der Bildung auch in der Freizeit passiert, dass man es deswegen leichter hat in der Schule, weil man lernbereiter ist und vielleicht, wenn man auch schon einiges mitbringt, kann man das so
1: sagen? Ja, auf jeden Fall. Ein, ein Kommentator bei dem Text, den ich jetzt ja gestern veröffentlicht habe, hat auch schon geschrieben, die Schule geht ja auch erst im sechsten Lebensjahr los, für mhm. manche im siebten. Mhm. Da passiert ja vorher schon ganz viel. Also je, je jünger das Kind, desto, desto mehr wirkt sich das, was das Kind so in der Freizeit treibt oder zu Hause treibt, natürlich auch auf das Kind aus. Mhm. Und es kommt ja schon in die Schule mit bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Und erst dann fängt die Schule, okay, es gibt natürlich Kitas und es gibt äh, verschiedene Einrichtungen vorher. Aber wenn wir jetzt uns auf Schule beschränken, dann fängt, das, fängt die Schule ja erst im sechsten, siebten Lebensjahr an. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ähm, durchaus äh, großen Einfluss hat, ja. Mhm.
0: Und du bist ja an dieses Thema auch so ein bisschen mit Empörung drangegangen. gegangen. Ähm und die Frage, die natürlich das Nächste ist, ist, was kann denn trotzdem die Schule anders machen? Was, kann, was muss sich theoretisch im Schulsystem ändern, um dem entgegenzuwirken? Weil, ähm, dass, dass Kinder unterschiedlichen, unterschiedliche Hintergründe mitbringen, äh, unterschiedliche Erfahrungswerte und auch äh, einen unterschiedlichen Bildungsstandard, daran lässt sich nicht rütteln. Aber was kann denn konkret was können denn Lehrer tun? Was, was, kann, was muss sich in der Schule verändern, damit das ein bisschen ausgeglichen werden kann?
1: Mm. Ähm, das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ein paar Maßnahmen, äh, die werden jetzt schon gemacht und, ähm, und, und die scheinen sich wohl ganz gut darauf äh, auszuwirken. Was an allererster Stelle steht, ich glaube, mein letzter Satz äh, im Text war, äh, wer... Wer es von allein, oder wer es alleine nicht schafft, der braucht jemanden, der ihn unterstützt. Mhm. Und ähm, wenn das die Eltern nicht sein können, dann muss die Schule eben einspringen. Mhm. Und da ist schon im Moment zumindest, äh, das haben wir alle nach den Sommerferien, äh, konnten wir das auf, irgendwie auf jeder Nachrichtenseite lesen. Da gibt es ein ganz großes Problem und äh, das nennt sich dann Lehrermangel beziehungsweise es sind ja nicht nur die Lehrer, die fehlen, sondern äh, Personalmangel. Es sind auch die Sonderpädagogen und äh, Sozialarbeiter und Psychologen, die an den Schulen fehlen. Mhm. Ähm, und wenn es davon nicht genug gibt, dann äh, gibt es auch niemanden, der diese Kinder ähm, unterstützen kann. Also wenn ein Lehrer wie bei mir damals oder eine Lehrerin für 30 äh, Kinder zuständig ist, dann ist das eben schwierig, sich um die äh, die Fälle zu kümmern, die mehr Unterstützung brauchen. Ja. Ähm, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, denke ich. Mhm. Ähm, dazu kommt dann äh, das Modell der Ganztagsschule. Das wird ja wird häufig ähm, aufgeführt, wenn es darum geht, die Chancen äh, zumindest zu versuchen, irgendwie anzupassen. Ähm, und da hat auch meine ehemalige Klassenlehrerin gesagt, äh, Ganztagsschulen sind ein Segen, also ähm, da können die Kinder nachmittags in der Schule bleiben und endlich mal ohne diesen Notendruck, den sie sonst äh, oft in der Schule haben, einfach das machen, was sie wollen. Sie können sich äh, ihre Projekte aussuchen und äh, nicht immer mit Lehrern, sondern auch mit Eltern oder anderem Personal ähm, betreut, ähm, ja, Spaß haben an der Sache. Ähm, Im Prinzip, ich, ich sehe das so ein bisschen äh, wie das, was in vielen Akademikerfamilien zu Hause ähm, häufig einfach so passiert, nebenbei. Mhm. Ähm, dafür gibt es jetzt die Chance in so Ganztagsschulen ähm, für alle und, äh, und nicht nur dann für die Arbeiterkinder, sondern eben für alle durchmischt. Mhm. Ähm, also Ganztagsschulen halte ich erstmal für, äh, für ziemlich wichtig. Und mhm. äh, der dritte Punkt, äh, da sind wir ja im Moment auf dem, äh, auf dem Weg dahin, ist äh, die soziale Mischung. Also das nicht wie, wie, das lange, äh, wie das lange war, ähm, nach der Grundschule die Kinder auf drei verschiedene Schulen geschickt werden. Ähm, und dann werden sie dort, ähm, dann ist es auch sogar schwer, die Schule später noch zu wechseln. Hm. Ähm, sondern dass, dass eben äh, Kinder aus allen möglichen Familien und auch äh, mit allen möglichen angestrebten Bildungsabschlüssen, egal ob sie jetzt einen Hauptschulabschluss machen wollen später oder, äh, oder das Abitur, dass hm. die zumindest... Äh, Meiner Meinung nach so lange wie möglich ähm, auf einer Schule sind und äh, es gibt, ein, ich kenne zumindest keine Untersuchung, die sagt, dass die Starken davon äh, irgendwie äh, betroffen sind, dass sie dann schwächer werden. Ich kenne nur Untersuchungen, die sagen, dass das eigentlich allen, ähm, allen beteiligten Kindern gut tut, mhm. ähm, was für mich auch logisch ist, weil später äh, im Berufsleben oder, oder generell in der Gesellschaft leben wir auch nicht äh, nach unserer äh, nach unserem Bildungsabschluss getrennt, sondern eben alle zusammen. Und hm. äh, das sollte, finde ich, im, wenn wir das im Kinderalter nicht lernen, wann dann? Hm.
0: Ähm, du hast, du bist noch einen Schritt weitergegangen. gegangen, nämlich du hast auch einen Klassenkameraden besucht, um da mal nachzufragen und um so ein bisschen einen Abgleich hm. zu machen. Was ist da passiert?
1: Ja, das war auch eine sehr spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ich hatte ihn ja auch äh, seit 15 Jahren nicht wiedergesehen und ähm, ich habe die ja alle bei Facebook versucht zu finden und habe die meisten auch gefunden und ähm, bei ihm war es dann tatsächlich nur der Name, äh, der einleuchtend war für mich, weil äh, auf dem Profilbild hätte ich ihn im Leben nicht wiedererkannt hm. ähm, ja, das, das äh, er, er wohnt in einem äh, in einer Kleinstadt, in der ich auch äh, tatsächlich die drei Monate als Vertretungslehrer gearbeitet habe, ähm, so eine Viertelstunde von meiner Heimatstadt entfernt. Hm. Und ähm, es war schon spannend, ihn wiederzusehen ähm, und ihn sozusagen zu Hause in seiner in seinem Alltag, in seiner äh, Lebenswelt ähm, dann zu besuchen. Er, er wohnt mittlerweile in einer Doppelhaushälfte in dieser Kleinstadt. Ähm, diese Doppelhaushälfte hat äh, der Vater seiner Ex-Freundin äh, gekauft für die beiden. Ähm, nach zwei Monaten war dann leider die Ex-Freundin weg. Ähm, äh, und wie das dann manchmal so ist. Und, äh, und mittlerweile wohnen zwei Freundinnen von ihm mit ihm da. Mhm. Ähm, ja, er, er hat nach der Grundschule ähm, ist er dann auf die Hauptschule gegangen während ich aufs Gymnasium gegangen bin und ähm, witzigerweise war das von den meisten so, die, äh, die auf die Hauptschule gegangen sind nach der Grundschule, die sind auf der Schule gelandet, wo mein Vater Direktor war ähm, oder immer noch ist. Mhm. Und, ähm, und dann hat sich sein, äh, sein, seine, sein Bildungsweg im Prinzip äh, so weiter äh, erschlossen, dass er dann äh, eine Ausbildung gemacht hat. Zum, oh jetzt müsste ich, äh, wie, wie die genaue Bezeichnung weiß ich nicht genau, äh, aber er repariert äh, Trecker und Maschinen und, äh, mhm. und hat dabei total viel Spaß ähm, und äh, es war spannend, ihn zu Hause zu treffen ähm, nach so vielen Jahren und wir hatten ja auch, im Prinzip hatten wir keine gemeinsamen Themen, über die wir hätten sprechen können, ähm, außer eben die alte Zeit und das haben wir dann so ein bisschen gemacht.
0: Hast du, du hast ja, ähm, du sagst ja so ein bisschen, dass es unfair ist, dass Schülerinnen und Schüler nicht die gleichen Chancen haben und hast es abgeleitet an dieser Studie oder an dieser Statistik. Mhm. Was ist daran unfair, wenn man nicht studiert? Beziehungsweise, warum muss man denn studieren? Kann man nicht mhm. auch einen glücklichen Lebensweg gehen, wie beispielsweise dein? Dein ehemaliger Klassenkamerad, indem man einfach eine Ausbildung macht nach der Schule und wenn man damit zufrieden ist, so weitermacht. Wo, ist, wo sitzt denn eigentlich der Konflikt? Was ist das Problem?
1: Auf jeden Fall kann man ein glückliches Leben haben, wenn man nicht studiert. Das ist ja. Also ich finde es nicht unfair, dass nicht alle studieren können. Mhm. Das überhaupt nicht. Ich finde, es wird dann unfair, wenn nicht alle zumindest die gleiche Chance dazu haben. Und, ähm, und das ist ja im Moment äh, ist ja im Moment ganz klar der Fall. Also wenn, mhm. wenn von 100 Akademikerkindern 79 studieren und von 100 Arbeiterkindern ähm, 27, dann ist das nicht so, dass das so eine, äh, ja, so eine Fall-zu-Fall-Sache ist. Jeder kann für sich selbst entscheiden und dann kommt das halt dabei raus. Sondern das ist einfach äh, eine strukturelle Sache. Mhm. Ähm, und Natürlich müssen nicht alle studieren, aber ähm, dass das, für, also die, mit denen ich gesprochen habe, die nicht studiert haben, für die war das auch niemals äh, so eine Option, also die haben da nicht mal drüber nachgedacht, das war in deren, äh, in deren Erwartung für die Zukunft oder in, in dem, was die sich so überlegt haben, was sie machen könnten, äh, das hat da nie eine Rolle gespielt, ob die jetzt irgendwie mal studieren wollen oder nicht, hm. ähm, und das finde ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen krass, wenn dann die Chancen so unterschiedlich äh, verteilt sind, dass das nicht mal eine Option ist für die.
0: Mhm.
1: Und du sprichst ähm, in deinem Artikel oft von
0: guter und schlechter Bildung. Was ist denn deiner Meinung nach gute Bildung?
1: <lacht> ähm, ja, gar nicht so einfach äh, zu beantworten, also was jetzt so der erste Impuls von vielen ist, ist dann äh, zu sagen, ähm, also sich so auf die schulischen Sachen zu beziehen. Also äh, jemand ist gut gebildet, wenn er ordentlich schreiben kann, ordentlich lesen kann, wenn er ordentlich rechnen kann, wenn er eine Allgemeinbildung hat. So, mhm. ähm, so Dinge, die man, die man irgendwie sogar dann noch in diversen Studien versucht, irgendwie messbar zu machen. Ähm, ich bin da nicht nicht der Meinung, dass das irgendwie das ist, was Bildung ausmacht. Also ich glaube, gute Bildung kann man auch nicht messen. Deswegen finde ich auch diese die PISA-Studien zum Beispiel, die finde ich schon eher sehr fragwürdig, weil die messen etwas, was man meiner Meinung nach nicht messen kann. Mhm. Zu guter Bildung gehört natürlich, also da gehören schon Sachen zu, wie man sollte am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und das kann man besonders gut, wenn man schreiben, lesen und rechnen kann. Mhm. Ähm, würde ich jetzt so sagen. Ja. Aber da gehören auch, äh, gehört auch zum Beispiel zu, dass man sich äh, in einer Demokratie einbringen kann, dass man sich eine Meinung bilden kann, dass man ähm, dass man soziale Kontakte pflegen kann. Äh, ein, dass man im Prinzip dass man lernen möchte, und ähm, ja, da gehört wesentlich mehr zu als das, was in der Schule im Moment äh, vermittelt wird.
0: Mhm. Um wenn wir nochmal konkret werden, ich habe vorhin gefragt, was kann die Schule ändern? Dann hast du viel darüber mhm. gesprochen, dass wir einen großen Personalmangel haben, auch an den Sonderpädagogen und generell an Sozialpädagogen. Ähm, was können denn die Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören jetzt? Ähm, was können die anders machen, wenn sie eine Klasse vor sich haben? Wir wissen ganz genau. Naja, die Hälfte kommt aus Akademikerfamilien und die andere Hälfte eben nicht. Was was können sie tun? Worauf sollten sie achten? Was würdest du empfehlen?
1: Ähm, also erstmal, also ich bin ich bin natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, kein Lehrer. Also Ich, ich mhm. äh, tue mich ein bisschen schwer damit jetzt Lehrern ihren Job zu erklären. Das, mhm. äh, das kann ich nicht, aber ähm, ich habe erstmal total Verständnis dafür, dass das eine total schwierige Situation für Lehrer ist, ähm, wenn sie eben da vor so einer Klasse stehen, wie du gesagt hast, und die Hälfte ähm, braucht meinetwegen kaum Unterstützung, mhm. ähm, soll aber trotzdem äh, eben diese Fähigkeiten ähm, oder die Bildung bekommen, äh, die man eben in der Grundschule bekommen sollte. Die mhm. andere Hälfte braucht vielleicht mehr Unterstützung. Mhm. Ähm, das so als Lehrer allein schon äh, zu schaffen, das ist total schwierig, vor allen Dingen, wenn man alleine vor einer Klasse steht. Ja. Ähm, und deswegen würde ich auch so die Frage jetzt ein bisschen drehen. Also ich würde gar nicht äh, gar nicht darauf groß antworten wollen, was Lehrer machen können, sondern eher was ich ähm, was ich systematisch verändern ähm, was ich systematisch verändern müsste. Mhm. Und da gibt es ja schon ganz äh, ganz gute Initiativen, die zeigen, so könnte es sein, mhm. ähm, wenn wir mal den äh, Blick ins Ausland werfen. Ähm, zum Beispiel nach Estland, da ist Schulessen, Schulbücher, öffentlicher Nahverkehr, das ist alles umsonst. Also mhm. da kostet Bildung im Prinzip nichts. Die ja. Kinder können, egal woher sie kommen, können die gleichen oder haben die gleichen, äh, zumindest finanziell, die gleichen Chancen, gute Bildung zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja schon mal eine Sache, da können Lehrer nichts dran rütteln, da mhm. muss die Politik im Prinzip äh, handeln. Und mhm. ähm, dann gibt es in Deutschland so ähm, ich will jetzt nicht zynisch klingen aber so fast aberwitzige Bildungs- und Teilhabepakete, die dann irgendwie 100 Euro pro Schuljahr für für Kinder versprechen oder die gibt es dann ja auch für Kinder, die es finanziell nötig haben. Ja. Und das ist deswegen aberwitzig, weil... Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, ähm, der, der Heinz Hilgers, der, der hat äh, in einem Interview mal gesagt, es gibt vier Millionen Kinder, die in Armut leben, und also in Deutschland. Und hm. weniger als 15 Prozent von denen nehmen dieses Teilhabepaket tatsächlich in Anspruch. Das hat, hm. äh, hat dann Gründe wie, dass das total anstrengend und total aufwendig ist, das überhaupt zu beantragen. Vor allen Dingen, wenn man dann letztendlich irgendwie ganz viele Anträge ausfüllt und das sind dann 100 Euro, die dabei rauskommen. Ja. Ähm, und äh, diese 100 Euro, das äh, ist schon ein bisschen witzig, weil ich, ich glaube, zehn Jahre ist das jetzt her, dass die Bundesregierung äh, dieses Paket beschlossen hat und seit zehn Jahren wurde, wurde dieses äh, Bildungsgeld um keinen einzigen Cent angehoben. Also als, als wäre die Bildung innerhalb der letzten zehn Jahre gar nicht teurer geworden. Mhm. Ähm, was, was natürlich auch irgendwie... Äh, ja, Was irgendwie Quatsch ist. Ähm, aber es gibt eben auch äh, gute Initiativen, die jetzt nicht von Lehrern, aber zum Beispiel von äh, Freiwilligen ähm, gemacht werden, wie zum Beispiel die Initiative Walk Your Life. Ähm, ich glaube, das ist in München gestartet. Da, ähm, da sind Studenten, äh, die sich freiwillig melden können, ähm, die sind dann Mentoren für Hauptschüler. Und die machen dann irgendwie einmal die Woche etwas zusammen und die setzen sich zusammen Ziele. Zum Beispiel äh, habe ich jetzt äh, in einer ZDF-Doku gesehen, ähm, wo der Hauptschüler unbedingt äh, sportlich fitter werden wollte. Und das passte super, weil der Student äh, ist sportlich sehr fit. Und dann mhm. sind die einmal die Woche Sport machen gegangen, sind mhm. joggen gegangen oder ins Fitnessstudio. Ähm, und das sind irgendwie über 6.000 Hauptschüler, die da jetzt schon mitgemacht haben. und mhm. äh, Also das... das Klar, das ist eine freiwillige Initiative. Das ist noch nichts Systematisches, aber es zeigt so ein bisschen die Richtung auf, in die es gehen kann oder in die es gehen sollte, damit, es, damit die Kinder die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
0: Mhm. Ähm, da können wir nahtlos anknüpfen an deine Vision für die Schule der Zukunft. Ähm, welche Ideen hast du? Ich habe äh, mit Freude vernommen, dass du eine Facebook-Gruppe eine krause reporter facebook gruppe hast die die heißt bildung in deutschland das geht besser und hm. da wird auch ganz viel genau über dieses thema gesprochen ist wie kann bildung in deutschland besser aussehen welche ideen hast du welche welche perspektiven siehst du für die zukunft
1: also es ist schwierig das jetzt so in, in ein paar sätze zusammenzufassen aber hm. es, es gibt so ein ich zitiere ungern Richard David Precht, aber es gibt ein Buch, das er geschrieben hat, wo er für eine Bildungsrevolution plädiert und nicht für noch weitere Bildungsreformen. Hm. Und je mehr ich mich mit den verschiedenen Aspekten von Bildung beschäftige, desto mehr habe ich das Gefühl, ja, irgendwie eine weitere Reform, das bringt jetzt auch nicht so richtig. Also es kommt mir eher so vor als als müssten wir systematisch mal was ändern äh, bei einem System, was es schon einfach Ewigkeiten gibt. Mhm. Und Teil dieses Systems äh, ist zum Beispiel ähm, dieser ständige Druck, dass das, was ich äh, was ich als Schüler leiste, dass das bewertet wird ähm, mit Noten von 1 bis 6, wo mhm. jeder Lehrer, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, mir gesagt hat, das ist total schwer, das zu machen. Und das äh, ist, ist einfach auch nicht, nicht zeitgemäß in dem Sinne. Ja. Ähm, ja, also die Frage, muss man überhaupt Noten geben oder beziehungsweise zu welchem Alter, bis zu welchem Alter sollte man Noten geben, ist bestimmt äh, eine Frage, die man erklären sollte in der mhm. Schule der Zukunft. Ähm, die Schule der Zukunft hat mit Sicherheit auch wesentlich mehr Personal, als wir sie jetzt haben. Ähm, und ganz, ganz sicher, ähm, zumindest wäre das mein Wunsch, äh, wird äh, die Bildung auch wesentlich individueller ablaufen, also. Es gibt ja, im Moment ist das so, dass äh, 30 Schüler in dieser Klasse sitzen und jeder dieser Schüler hat ein unterschiedliches Niveau in den unterschiedlichen Fächern.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Tempo, das der Lehrer, okay, das, das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen geändert, dass der Lehrer alleine das Tempo vorgibt. Ähm, aber zumindest ist das durchaus noch so, dass der Lehrer vorne an der Tafel dann, meinetwegen im Matheunterricht, ähm, indem er Dinge erklärt und Aufgaben stellt, das Tempo, in welchem die Kinder dann ähm, Mathe verstehen und lernen sollen, vorgibt. Und es ist völlig offensichtlich, dass ein Lehrer nicht die 30 verschiedenen Geschwindigkeiten und Niveaus ähm, der Kinder irgendwie darstellen kann. Ja. Und das Problem ist aber, dass, ähm, dass bei den Kindern, wenn das Niveau zu schwer für die ist, dann werden die total unmotiviert. Hm. Und äh, und wenn das Niveau zu leicht für die ist, dann äh, langweilen die sich total. Hm. Das heißt, im Prinzip äh, müsste es weggehen von, äh, von einer Geschwindigkeit für alle hin zu ähm, viele verschiedene Geschwindigkeiten für jeden. Mhm. Ähm, wie man das löst, das, ähm, das ist nicht so einfach. Da wird bestimmt auch äh, die Digitalisierung eine Rolle spielen. Da werden neue, ähm, neue Konzepte mit Einzelarbeit und Projektarbeit vor allen Dingen eine Rolle spielen. Die Frage ist ja auch, muss man in diesen Fächern, die es seit Ewigkeiten mittlerweile gibt, muss man in diesen Fächern unterrichten oder ist es nicht viel spannender, projektbezogen zu unterrichten? Mhm. Zum Beispiel Projekt Klimawandel, was hängt da alles mit zusammen? Dass man nicht ein Fach Physik hat und dann hat man im nächsten, in der nächsten Stunde das Fach Deutsch und das hat natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun im Moment und man stellt sich dann um ähm, da gibt es durchaus schon Ansätze, projektbezogenen Unterricht zu machen, ähm, aber auch da äh, bin ich eher dabei, äh, Ansätze reichen nicht, dann lieber, dann lieber äh, das Einreißen, die Fächer und, äh, mhm. und, tatsächlich mal, ähm, und tatsächlich mal irgendwie von vorne anfangen und schauen, okay, wir machen das jetzt mal wirklich äh, komplett projektbezogen. Ähm, ja, das sind alles schon so Klein-Klein-Sachen, ähm, über die wir natürlich auch in dieser Facebook-Gruppe dann noch, äh, bevor ich irgendwann dann äh, den, den Artikel dazu schreiben möchte, über die wir noch viel äh, diskutieren werden auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, was, äh, fällt dir eine Sache ein, du die auf jeden Fall äh, in der Schule der Zukunft, äh, ich kann dich direkt mal mit ins Boot holen, hier in die Gruppe <lacht> sozusagen. Äh, was muss sich unbedingt ändern? Also ich
0: glaube, eine ich bin bin selbst ähm, Pädagoge, ich arbeite in einer 24 stunden intensiveinrichtung für Minderjährige äh, unbegleitete Geflüchtete, das heißt, es sind Geflüchtete, die ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind und ähm, und was ich ähm, was ich da beobachte, ist, wie schwer die Jugendlichen das haben, da irgendwie reinzukommen, weil wir haben jetzt quasi die ganze Zeit von von ähm, Schülerinnen und Schülern gesprochen, die mehrheitlich aus dem deutschen Elternhaus kommen und eben da ist der Unterschied, Akademiker nicht Akademiker, die Jungs fangen mit 15 an Deutsch zu lernen <lacht> und das ist was mhm. ganz anderes weil du weil von ihnen erwartet wird, dass sie sich so schnell wie möglich ähm, bilden und zwar auf Deutsch bilden und es kommt auch darauf an, wo so ein Jugendlicher herkommt ich habe viele aus Afghanistan, die auf dem Land groß geworden sind und da gab es sowas, in vielen Fällen wie Schule, gab es gar nicht. Und mit diesem Hintergrund kommen die zu uns und dann wird die Messlatte sehr hochgelegt und es wird erwartet, dass sie so schnell wie möglich Deutsch können, dass sie so schnell wie möglich schreiben können. Sprechen ist ja das Allerwichtigste. Also ein Jugendlicher, der sich nicht ausdrücken kann, hat ein Problem. Und zwar nicht nur ein Sprachproblem, sondern auch ein Persönlichkeitsproblem. Und was ich da feststelle, ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer überhaupt kein Gespür dafür haben, wie sie mit diesen Jugendlichen umgehen sollen. Und ich glaube, an der Stelle wäre für mich eine Pädagogikprüfung, bevor ein Lehrer zugelassen wird, anhand von schweren oder an herausfordernden Fällen wichtig. Also, dass es nicht nur mhm. geprüft wird, kann jemand vor der, vor der Klasse stehen und sprechen und dann hat er das im Griff, sondern ist jemand auch dafür geeignet, auf solche Unterschiede wie Chancengleichheit, ähm, oder ähm, eben Sch Chancenungleichheit drauf zu achten und damit auch adäquat umzugehen. Ähm, mhm. Weil ich weiß, in meiner Schulzeit, ähm, ich bin 1980 geboren, das Größte oder das Schlimmste, was, ich, was für mich in Erinnerung geblieben ist, sind Lehrer, die kein Gespür haben für ein soziales Miteinander. Das mhm. ist für mich, war damals das Schlimmste von allem, denn Mobbing ist ein Problem. Und das wird auch lange noch ein Problem sein. Das Problem wird pervers, würde ich sagen, wenn der Lehrer mit einsteigt bei diesem Mobbing. Und das mhm. habe ich erlebt. Das war in meiner Schulzeit. Ähm, ich möchte jetzt, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber es war in äh, in einem bestimmten Fach war das Gang und Gäbe, dass der Lehrer mhm. bei dem Mobbing mitgemacht hat ein Schüler und eine Schülerin waren Außenseiter und der Lehrer hat es unterstützt, tatkräftig mhm. und dem müsste man, meiner, meines Erachtens, hätte man dem damals die Lehrerlaubnis entziehen müssen, ähm, beziehungsweise sagen, ja, jetzt machst du erstmal noch eine ordentliche Prüfung, weil das geht halt nicht und das bedeutet, dass man, dass die Voraussetzungen, um Lehrer zu werden, nicht nur darin liegen sollen an Wissen, wie kann ich Wissen vermitteln, sondern wie kann ich auch auf die sozialen Probleme eingehen und klar Lehrer werden keine Eltern ersetzen und die können auch keine, keine beschissene Kindheit wieder gerade rücken. Aber was sie machen können, ist, sie können sensibel damit umgehen. Und wenn man das alle zwei Jahre neu prüft, abprüft bei den, bei den Lehrern, das, dazu muss man natürlich auch das Geld haben. Aber ich glaube, wenn es einem Staat wichtig ist, dass ähm, alle Menschen oder alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden, dann werden in solche ähm, Initiativen auch Geld fließen, weil es lohnt sich langfristig. Ähm, mhm. Und das ist so meine große Bitte oder mein großer Wunsch an die Schule der Zukunft, ist, dass wir Lehrer äh, vor den Schülern haben, die auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern umgehen und die Missstände nicht nur aufzeigen können, sondern auch ein bisschen handlungsfähig sind. Ähm, mhm und dazu gehört nicht mal also es gibt ich hatte auch Lehrer die beim Mobbing nicht gemacht haben aber die emotional so kalt waren dass du beinahe Angst gekriegt hast wenn die den, äh, das Klassenzimmer betreten haben weil sie mit einer sehr starken Autorität aufgetreten sind und es gab keinen ähm, keinen Lehrer der dich verstanden hat sondern das war ähm, das waren Lehrer die in allererster Linie ganz klar vorgegeben haben, das ist das Wissen, das müsst ihr lernen, wie ihr da hinkommt, ist mir egal und das sind die Hausaufgaben. Das heißt, du hattest mhm. gar keine Beziehung zu dieser Person. Und auch da komme ich zurück zu meinem Punkt soziales Feingefühl und Miteinander, Augenhöhe. Das sind Dinge, die ich habe hab ich in meiner Schulzeit selten erlebt. Und mhm. ich habe automatisch die Lehrerinnen und Lehrer gemocht, bei denen ich das Gefühl hatte, die mögen mich ein bisschen. Das muss nicht viel sein, aber die mögen mich ein bisschen. Und ja. schon hatte ich zum kompletten Fach, das sie unterrichtet haben, einen ganz anderen Zugang. Bestimmte Fächer habe ich einfach. Du hast vorhin gesagt, es kommt auf den Lehrer an. Ne? Für bestimmte Fächer habe ich einfach nichts gemacht, weil da ich gewusst habe, der Lehrer interessiert sich überhaupt nicht für mich. Das ist ihm völlig hm. egal. Also ist es mir auch egal. Und ja, das ist das wäre meine Idee. Was hältst du davon?
1: Ähm. Das ist natürlich, also ich, wenn ich das mal aus der politischen Perspektive jetzt anschaue, dann ist das so ein bisschen Balanceakt im mhm. Moment zumindest in der Situation, in der wir uns befinden mit diesem mittlerweile ja echt krassen Lehrermangel. Es gibt, glaube ich, eine, also ein von einer Universität weiß ich das. Jetzt müsste ich überlegen, welche das ist. Es könnte die Uni Siegen sein. Mhm. Das ist da, bevor die die Schüler ein Lehramtsstudium beginnen, das ist da, dass man sich freiwillig für ein Eignungstest oder Eignungsworkshop-Seminar ähm, anmelden kann mhm. und äh, dass einem dann die, die Professoren, die dafür zuständig sind, ähm, nach diesem Seminar sagen, ob sie denken, dass du als Lehrer geeignet bist oder nicht. Mhm. Ähm, das gibt es aber eben total selten und mhm. ähm, auf also natürlich wollen wir, dass, dass die Lehrer die bestmögliche Ausbildung und natürlich wollen wir auch äh, bekommen und natürlich wollen wir auch, dass, ähm, dass nicht einfach jeder, der denkt, jo, Lehrer sein, das, äh, das ist ein sicherer Job, das mache ich jetzt einfach mal, ähm, dass da nicht einfach jeder sagen kann, äh, das ist jetzt mein Beruf. Ja. Ähm, und gleichzeitig gibt es dann, äh, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die Bildungsministerin von äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, die neulich im Interview, im, ich glaube im Morgenmagazin gesagt hat, ähm, dass man im Zweifelsfall, äh, dass die Universitäten auch, was, was den Lehrermangel angeht, eine Verantwortung haben äh, und dass man im Zweifelsfall auch dafür sorgen muss, dass äh, die Hürden, die es gibt, Lehrer zu werden, äh, mal ein bisschen niedriger werden, so ungefähr. Also sprich das... Äh, <lacht> genau, also... So, so nach dem Motto, äh, wer Lehrer werden möchte, der soll doch bitte auch Lehrer werden können. Ähm, versteht man natürlich aus so einer gewissen politischen Verzweiflung heraus, äh, dass man irgendwie die letzten äh, zehn Jahre komplett verpennt hat, dass da irgendwie Kinder geboren werden und dass die auch irgendwie mal zur Schule gehen müssen. Hm. Ähm, aber es ist äh, es ist so ein, so ein Balanceakt zwischen, wir haben viel zu wenig Lehrer und wir wollen aber, dass die, die wir haben, äh, so gut wie möglich ausgebildet sind, ähm, vor allen Dingen, wie du jetzt auch sagst, auf pädagogischer Ebene und auf sozialer Ebene.
0: Ja. Ja, mit Sicherheit, ich kann mir vorstellen, dass ist, das es ist halt eine Forderung, wie ich stelle, und die zu erfüllen, bedeutet, dass man an anderen Stellen in ähm, Kapazitäten ähm, zusammenstreichen muss. Und wenn das dann bedeutet, Leider dass ja. man insgesamt weniger Lehrer hat, die überhaupt zugelassen werden, wo es sowieso schon einen, einen Mangel gibt an Lehrpersonal, ähm, dann weiß ich nicht, wem man da hilft, weil die Lehrer, die dann unterrichten, müssen ja auch mehr machen und das ist ja auch ein Stress, den man aushalten muss und ähm, ja. ich weiß nur eins, das ist vielleicht jetzt ein bisschen radikal, aber ich hätte damals lieber keinen Geschichtsunterricht gehabt und auch keinen Lehrer dafür gebraucht, als mit diesem Lehrer. Also das ist, mhm. ich weiß natürlich, dass es das nicht umzusetzen ist, weil es bestimmte Voraussetzungen gibt im Schulsystem, die erfüllt werden müssen. Aber lieber verzichte ich auf, auch, äh, auf Fächer, die nicht unbedingt wichtig sind. Also ähm, wo, wo ich sagen würde, ein Jugendlicher kann auch überleben, wenn er in Chemie keine Bildung hat. Das kommt super mhm. klar, wenn wenn jemand Mathe, Deutsch, Englisch, Sprachgefühl, Sport und äh, noch andere Fächer drin hat, passt es für mich, aber ähm, ein Lehrer, der quasi mh, destruktiv für die komplette Klasse ist, macht für mich mehr kaputt als keiner, weil das ja für mich ist heute Geschichte ein rotes Tuch weil dieser Lehrer hat für mich dieses Fach kaputt gemacht. Den hatte ich jahrelang. Das hat auch nicht gewechselt. Er war der Einzige an der Schule, der das machen konnte. Er war auch noch der Rektor. Und für mich ist dieses Fach tot. Und heute mhm. gucke ich ab und zu drauf, was man so über Geschichte lernen und lesen kann und bin erschrecke vor mir selber, weil ich merke, das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich habe total ja. Bock darauf. Und ja, klar, es, ist, es, ist, es wird keine... Lösung vom Himmel fallen. Ich denke aber, manchmal tut es auch kein Lehrer und damit macht man auch nichts kaputt. Natürlich kann man es mhm. so nicht umstellen, das ist mir schon klar. Ähm, aber das wäre mein einziger Lösungsansatz. <lacht> der ist wahrscheinlich ähm, nicht umzusetzen.
1: Äh, ja, das kann ich jetzt so äh, nicht beurteilen, das ist natürlich schwierig. <lacht> ja. ähm, aber einen Bogen möchte ich nochmal noch mal machen äh, zu der Rolle der Lehrer, ja. ähm, die jetzt nicht, nicht unbedingt mit ihrer ähm, mit ihrer pädagogischen fähigkeit im einzelfall äh, zu tun hat ähm, aber ähm, die die oder der job des lehrers hat sich ja schon heftig verändert innerhalb der letzten jahre mhm. und das hat viel mit du hast eben schon über äh, über die kinder geredet die nicht äh, deutsch sind sondern äh, kaum deutsch sprechen also das hat viel mit integration zu tun aber auch viel mit mit der inklusion Mhm. die ja immer mehr jetzt äh, an deutschen Schulen stattfindet. Also eben, dass äh, Kinder mit und ohne Lernschwäche oder Lernbehinderung äh, oder körperlicher ähm, äh, Einschränkung, dass eben alle Kinder zusammen lernen mhm. äh, an der gleichen Schule. Und, mhm. ähm, und das, ist, das ist schon schwierig für die Lehrer, äh, die darauf nicht vorbereitet sind, äh, die das vielleicht äh, zwar unterstützen, aber die in ihrer Ausbildung selbst vor 20 Jahren oder wann auch immer, darauf gar nicht vorbereitet wurden. Und ähm, meine Mutter ist äh, mittlerweile Schulleiterin von einem Förderzentrum, die sagt immer, äh, bei der Inklusion sind wir einfach äh, ins kalte Wasser geworfen worden. Also es mhm. wurde beschlossen und dann wurde es gemacht und irgendwie wusste aber niemand so richtig, ja und wie jetzt, wie soll das alles funktionieren? Und hm. dieses, wie soll das alles funktionieren, das, das erarbeiten sich jetzt im Prinzip äh, die Leute, die Lehrer, die Politiker, alle möglichen, äh, hm. erst im Nachhinein, nachdem das jetzt alles schon äh, angeleiert wurde. Hm. Ähm, und deswegen kann ich schon, äh, schon verstehen, dass Lehrer, äh, zumindest was diese neuen Herausforderungen angeht, dass die es da echt nicht leicht haben.
0: Hm. Ja. ja, ich, ich glaube auch, dass das ein ähm, äh, Prozess ist, der in dem jetzt quasi das Schulsystem ist und der wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern aber wenn man ja. da mal ist hat man einen neuen Standard gesetzt und der Weg ist steinig und schwer das glaube ich schon also vor allem wenn man ähm, als, als Lehrer oder Lehrerin von heute auf morgen alles umstellen muss ähm, mhm. das ist ein Kr das ist natürlich also das zehrt an Kräften und bindet Kapazitäten das ist ganz klar die dann woanders mhm. wieder fehlen das ist
1: ja, richtig. Also ich ich habe ne, hab natürlich auch schon, äh, schon Lehrer sagen hören, äh, dafür wurde ich nicht ausgebildet. Äh, ich bin irgendwie meinetwegen Realschullehrer und äh, ich habe das aus einem bestimmten Grund gemacht und mhm. bin kein äh, Förderschullehrer und das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, natürlich gibt es die auch, die möchte ich jetzt auch nicht verschweigen. Ähm, mhm. Aber es gibt eben auch ganz viele, die, äh, die das gut finden, die das möchten, aber wo es eben einfach nicht so einfach ist. Ne?
0: Ich denke auch, ganz ehrlich, Wahrscheinlich ist unser Anspruch auch extrem groß, sowas von heute auf morgen umzubiegen. Was ich nur ja, sagen ja. kann, ist, ich bin als als Kind äh, und Jugendlicher in der Schule gemobbt worden. Und äh, seitens der Lehrer wurde das nie irgendwie aufgegriffen. Und es hätte eigentlich nicht viel gebraucht, ähm, dass da zumindest mal vom Lehrpersonal was dazu gesagt wird. Ne? Also mhm. da braucht man meines Erachtens keine Zusatzausbildung, um zu sehen, dass ja. äh, ein Jugendlicher immer ähm, hinten anstehen muss und immer ausgelacht wird und über den ständig gesprochen wird. Es braucht nicht mhm. viel hinzustehen und zu sagen, wenn ich hier im Raum bin, passiert das nicht. Es braucht mhm. nicht viel. Das ist äh, das ist ein halber Satz, da geht zehn Sekunden. Und er hätte mein Leben verbessert. Und zwar immens, mhm. weil ich gewusst hätte, andere bekommen das mit und diese Ungerechtigkeit hat einen Namen. Und... Ähm, das ist vielleicht eine kleine Ermutigung für Lehrer, auch ein kleiner Unterschied von gestern auf heute macht ein großer Unterschied in dem Leben eines Kindes, weil Kinder spüren das und die kriegen das mit und die spüren auch, ob Lehrer das mitbekommen und ob sie dazu auch gerade stehen können, weil Lehrer einfach Vorbild sind. Es ist so, wenn dem Lehrer das egal ist, dass du gemobbt wirst, dann wird es der Schule, den, den Schülern, wird es keinen Grund geben, ihr Verhalten zu ändern, weil das ja gebilligt wird, das gehört einfach mit dazu. Und ähm, das bildet sich eben ab. Und ich weiß das heute als Betreuer von den minderjährigen Geflüchteten, dass mein Verhalten viel mehr sagt über das, was ich erzähle als das, ich, hm. was ich sage. Also das mein Verhalten ist wichtiger als das, was ich sage. Weil das ist das, was unterbewusst aufgenommen wird und das ist das, was mir Glaubwürdigkeit verschafft. Ich kann schlecht ähm, im Ethikunterricht von Gleichberechtigung sprechen, ähm, wenn ich dann, wenn vor, mir Gleichberecht, Ungleich, äh, nee, wenn vor mir Ungerechtigkeit passiert, ich den Mund nicht aufkriege, dann ist das hm. Fach leer und hohl und das spüren die Kinder. Und das, das, mhm. das, 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 das ähm, nimmt dem Ganzen die Glaubwürdigkeit. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, total wichtig ist, dass manche Lehrer einfach in entsprechenden Situationen einen kurzen Kommentar fallen lassen. Ähm, das macht schon viel aus. Mhm. Ja. Hattest du Ethikunterricht? Äh, ja. Ah, spannend. Und zwar <lacht> ich war nicht. Komisch. Es war komisch. Ja, es war, mhm. also, pff, es war für alle, die keine Lust auf Rallye hatten gab es mhm. einen Ethikunterricht und ähm, das war genauso trocken. Also ich kann dir bis heute nicht sagen, um was es wirklich ging in diesem Fach. <lacht> 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 äh, weil es war einfach, ich, ich kann, ich kann's, ich, ich hätte dir es damals auch nicht beantworten können, weil mhm. äh, und ich glaube, das steckt so viel Potenzial drin in so einem Fach, aber es keine mhm. Ahnung, es war, war irgendwie so eine Nullnummer. Naja. Ähm, ich glaube, wir haben viele Themen äh, angeschnitten, die wichtig sind. Und ähm, ich möchte jetzt erstmal an unsere Hörerinnen und Hörer appellieren. Wenn ihr Lust habt, ähm, mitzuverfolgen, wie Bildung in Deutschland besser gehen kann, dann schaut mal auf Facebook in die Krautreporter-Gruppe äh, Bildung in Deutschland. Das geht besser. Da könnt ihr Mitglied werden. Und was ihr auch machen könnt, ist ähm, auf krautreporter.de den Artikel von Bend lesen weil dieser Artikel noch mehr in die Tiefe geht und ins Detail geht. Und wir wissen jetzt, dass ähm, Band unser Reporter für Bildung ist bei Crowdreporter. Ähm, Band, wie sieht es denn in Zukunft aus? Du wirst das Thema weiter verfolgen. Hast du schon hm. Themen im Kopf ungefähr? Auf was können wir uns einstellen? Kannst du was verraten oder ist es viel zu früh?
1: Ich kann äh, auf jeden Fall was verraten. Ähm, äh, mein nächster Text äh, der der ist so für in, in circa zwei Wochen äh, schon geplant. Der ähm, Da möchte ich der Frage nachgehen, warum gibt Deutschland im internationalen Vergleich eigentlich so wenig für Bildung aus? Mhm. Ähm, ist eine total simple Frage. Ähm, ich glaube, die Beantwortung wird nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, mhm. Ich, äh, ich werde viel mit denen sprechen müssen, die das entscheiden und ähm, wie, wie das ähm, wieder äh, die Gewichtung äh, fällt. Also, mhm. wie man entscheidet, wie viel Geld gebe ich wofür eigentlich aus. Mhm. Mhm. Ähm, und dann werde ich auf jeden Fall auch mit denen sprechen müssen, äh, die davon betroffen sind. Also ähm, es, es gab auch wieder nach den Sommerferien, das ist immer ganz witzig, nach den Sommerferien äh, kommen alle zurück in die Schulen und dann äh, fällt irgendwie allen auf, oh Gott, wie sieht denn das hier aus? <lacht> ähm, <lacht> so ganz überraschend. Äh, und äh, irgendwie wird die Zahl des Investitionsstaus äh, wird immer größer, äh, irgendwie in meinem letzten Artikel, den ich äh, darüber äh, geschrieben habe, ich glaube, der war im April oder so, äh, da waren es noch 32 Milliarden, mittlerweile sind es irgendwie 46 Milliarden, äh, die da eigentlich investiert werden müsste ähm, in, in den Schulbau oder in die Schulsanierung. Hm. Ähm, also also das, das Thema Geld äh, ist gerade, was Bildung angeht in Deutschland, ähm, ein total wichtiges. Weil es fehlt halt an allen Ecken und Kanten. Das wird so mein nächster mein nächster Text und ein langfristiges Projekt hast du ja eben auch gesagt ist eben diese Schule der Zukunft und ein Text, auf den ich mich sehr freue, wo ich jetzt noch nicht viel verraten möchte, was da was da alles drin steht, aber das wird dann ein verständlich erklärt Text zu diesem großen Thema, was wir eben schon angeschnitten haben zum Thema Inklusion. Mhm. Ähm, und ich, also da freue ich mich sehr drauf. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema und ähm, ja, das sind so die, die Sachen, die ich auf jeden Fall in, in naher Zukunft vorhabe. Super. Ja, Ben, dann danke ich dir mal für das Gespräch. Ähm, ich danke dir.
0: Und ja, bin gespannt auf die Schule der
1: Zukunft. <lacht> <lacht> das sind wir alle. <lacht> <lacht> Tschüss. So, ciao.